0: On n'abandonne pas un chien sur l'autoroute, chapitre 21. Ça va, Jérôme? Les menottes vous font pas trop mal? Je vous avais prévenu qu'on finirait par vous avoir. Laura. Jérôme se retourna lentement pour lui faire face et s'assurer qu'il n'était pas victime d'un mauvais cauchemar. Malgré ses cheveux décoiffés et ses vêtements froissés, il reconnut sans peine la voleuse d'organes. L'épisode sur l'autoroute lui avait ôté une partie de sa froide élégance, mais le feu dont brûlaient ses yeux semblait plus vif que jamais. Elle semblait encore moins disposée à le lâcher que sa femme l'était à renoncer à sa pension. Une dizaine de mètres derrière elle, les épaisses silhouettes des jumeaux bibiches occultèrent l'obscurité ambiante, tandis que les fines carabines posées sur leurs épaules refroidirent l'atmosphère. Les deux colosses s'approchèrent, d'une démarche tellement symétrique qu'elle aurait pu paraître comique dans toute autre situation. L'un boitait de la jambe gauche, l'autre de la droite. Du sang coagulé couvrait l'œil droit du premier, tandis que le second avait la paupière gauche enflée et noircie d'un vilain coquard. L'épaule sur laquelle chacun portait son arme laissait deviner qu'il y avait un gaucher et un droitier. Jérôme voulut tendre les mains devant lui pour les maintenir à distance une demi-seconde de plus, mais les solides liens autour de ses poignets bloquèrent tout mouvement. « Comment » bafouilla-t-il. « Comment on s'en est tiré pour vous retrouver ?» supposa Laura. « Voyons, Jérôme. » Vous qui avez été marié, vous devriez savoir qu'une femme parvient toujours à ses fins et qu'on aime garder nos petits secrets. Jérôme s'abstint de répliquer que toutes les femmes n'obéissaient pas au même cliché, mais une pensée fugace pour son épouse lui rappela que ceci la concernait pleinement. Et puis on n'a pas le temps de s'attarder pour les confidences, poursuivit-elle. Je voudrais pas qu'une nouvelle patrouille vienne nous déranger. D'autant plus que ceux-là vont pas rester anesthésiés bien longtemps. Elle pointa du doigt la nuque d'un gendarme étalé à leurs pieds. Jérôme y distingua une minuscule fléchette, semblable à celle utilisée dans les reportages animaliers pour neutraliser une bête sauvage avant de la soigner. L'appréhension des soins que leur réservait Laura et ses acolytes lui glaça le sang. Quand ils se réveilleront, on sera parti avec la cam, prophétisa la diabolique kidnappeuse. Au lieu d'ouvrir les yeux sur de misérables voleurs d'une voiture de police, ils auront la surprise de découvrir la plus belle et sanglante énigme de leur carrière. Elle ordonna ensuite à Bibiche d'aller chercher une glacière, et d'installer dans la cabane de Milou un coin confortable pour opérer. Son regard s'arrêta ensuite sur les quelques fenêtres éclairées d'autres bungalows, derrière lesquelles on devinait vaguement d'inoffensives silhouettes. Puis, en redirigeant son attention vers l'habitation d'Emile et la faible intensité de l'éclairage environnant, elle esquissa un sourire sadique, telle une bête sauvage face à une proie condamnée. Jérôme supposa que cette obscurité la réjouissait. Les curieux seraient incapables de distinguer clairement leurs visages et de deviner leurs identités. Et la présence des gigantesques jumeaux suffisait à dissuader quiconque de sortir de chez lui pour observer la scène de plus près, encore moins pour intervenir. Après un dernier hochement de tête de satisfaction, Laura regarda tour à tour chacun des prisonniers. Son sourire carnassier s'étira à mesure qu'elle comptait dans sa tête les organes s'offrant à elle, et qu'elle réfléchissait à tous ses potentiels clients. « Poupoule » clama-t-elle à l'intention de son deuxième monstre. « Va fouiller leur bagnole pour récupérer ma mallette Je vais avoir besoin de mes outils La découverte du surnom du jumeau fit grincer Jérôme, qui adressa un regard paniqué à tous les compagnons emportés dans son infortune. Leur teint était livide, leur regard perdus. Les yeux à nouveau levés vers le ciel, il pria celui-ci d'envoyer un soutien plus approprié. Après les flics, les mains de Laura constituaient une bouée de sauvetage particulièrement douteuse. En réponse, il n'obtint rien de plus que l'infime satisfaction d'entendre le chien se remettre à aboyer et tenter de mordre le fameux poupoule même s'il douta que la mâchoire de l'animal puisse s'ouvrir assez pour agripper ne serait-ce qu'un doigt. « Ah, oh, saleté de clèpe, sarnieux !» jura le colosse. « Encore pire que toi, Laura Il s'était couché sur ta mallette !»« Je vois que monsieur a pris soin de protéger mes affaires, c'est bien aimable !» complimenta Laura à l'intention de Jérôme. Ce dernier tica. Quelque chose cloché dans cette histoire de mallette. Quelques minutes plus tôt, le flic en charge de la fouille de la voiture en avait mentionné deux. Et à présent, ce Poupoule semblait n'en voir qu'une seule. Pourtant, Jérôme était certain d'avoir embarqué les trois en quittant la scène de fusillade sur l'autoroute, les deux siennes et celle de Laura. Le terroriste avait-il emporté un butin avant de leur fausser compagnie Le chien s'amusait-il à les cacher dans la doublure de sa couche Le narrateur avait-il perdu le compte ou laissé passer une coquille Mais où se trouvait réellement sa précieuse cargaison Poupoule ne lui laissa pas le temps de réfléchir à la réponse. Il remit la mallette à Laura adressa un clin d'œil à Bibiche, occupé à surveiller la brochette de prisonnier. Puis, obéissant à un signe de tête de sa patronne, il empoigna un bras de Jérôme et le conduisit vers le bungalow. Ce dernier, sentant son heure arriver, se mit à brailler à la manière d'un enfant forcé de terminer son assiette d'épinards. Il appela au secours, cria à l'injustice, réclama la pitié. Ses hurlements furent vains. Ils n'empêchèrent pas le gorille de l'attacher de manière aussi ferme qu'inconfortable sur la table à Heineken, ni l'aura de le rejoindre, sourire aux lèvres et mallette à la main. « Mais pourquoi vous vous acharnez sur moi » gémit-il du haut de son impuissance. Laura lui adressa un regard pétillant de malice, avant d'éclater d'un long rire sadique. « Sache que mon premier surnom, c'est Wolverine, » révéla-t-elle sans se défaire de son sourire. Elle adopta soudain un air grave pour préciser la raison de ce pseudonyme. Outre l'allusion au héros griffu de l'univers Marvel, dont elle lui apprit au passage l'existence d'un clone féminin prénommé Laura, il fallait y voir une référence à l'animal du même nom, réputé pour ne jamais lâcher sa proie ou abandonner un combat. Jérôme se figea. Non seulement parce que Wolverine était son personnage de comics préféré, mais surtout à cause de l'animal en question. Le Wolverine, plus connu sous le nom de Glouton. Ou de Carcajou. Carcajou. Les termes affectifs qu'ils utilisaient avec sa femme à leur début. Comme d'autres couples s'appellent bichon, canard, lapin ou chaton. À cette période de leur vie, le nom collé avec le caractère solitaire et farouche de Jérôme, et avec son appétit aussi démesuré que celui de l'animal. Quant à celle qui allait devenir sa femme, elle avait montré le même acharnement que la fameuse bête pour séduire son prochain, et n'avait jamais rien lâché jusqu'à ce qu'il finisse par succomber à ses charmes. Dans un soupir, Jérôme se rappela son premier voyage, quelques mois après avoir fêté ses 18 ans. Une expédition au Canada, seule au milieu de la nature. Il s'était alors juré de ne jamais s'infliger les menottes d'une vie de couple ou de famille. Puis elle était arrivée, s'était démenée pour mettre la main sur cet homme comme un gamin s'acharnerait pour obtenir le jouet de ses rêves. Et il avait fini par succomber, tel un vulgaire insecte attrapé sur une guirlande collante. Les yeux levés vers Laura, à la manière d'un chien attendant la punition de son maître, Jérôme se désola. <rire> « Voilà où ça m'aura ramené, Bref, » coupa-t-elle en posant la mallette sur un coin de la table. « Trêve de badinage, on va passer aux choses sérieuses maintenant. » Elle ouvrit le bagage. Ses yeux s'écarquillèrent, ses traits se crispèrent. Après une dizaine de secondes, son expression de profond désarroi s'estompa. Il ne lui manquait qu'une cigarette aux lèvres pour reproduire la célèbre scène de Pulp Fiction, où Vincent Vega découvre le contenu de la valise. Elle plongea alors une main dans la mallette et la fouilla avec précaution pour en tirer un objet au hasard. Une revue de bande dessinée sous cellophane quatre immenses lettres rouges barraient le haut de la couverture, tandis qu'un colosse vert occupait l'essentiel de la partie du bas. Jérôme reconnut immédiatement la première page du 180e épisode de l'incroyable Hulk, un des nombreux trophées qu'il avait volés dans la collection personnelle de son ancien patron, fièrement exposé dans son bureau. Du coin de l'œil, Jérôme vit les lèvres de Laura se pincer et ses yeux se voiler de nostalgie. Elle émit un rire discret qu'elle justifia l'instant suivant d'une douce voix innocente. <rire> «« Quelle ironie Tu sais que c'est dans ce numéro-là qu'est annoncée la première apparition de Wolverine ?» Elle expliqua avoir utilisé cette référence comme signature, en clin d'œil aux rares connaisseurs. I H 180. De quoi noyer les neurones de tous les enquêteurs découvrant ces messages ou les corps laissés dans son sillage. Jérôme observa plus attentivement le ravissant visage de sa ravisseuse. Il se prit à rêver que cette coïncidence l'épargnerait que le crime par lequel il avait entamé sa fuite s'avérerait la source de sa rédemption. Dans le nouvel éclat qui illuminait le regard de Laura, il crut deviner le regret d'abattre une victime dont elle partageait les goûts. Sentant enfin le destin tourner en sa faveur, il ferma les yeux et poussa un soupir de soulagement. « Poupoule !» appela soudain Laura, le tirant de sa naïve torpeur. « Viens l'assommer, puis occupe-toi des autres On emmène tout le monde à la clinique, on en perdra là-bas » Jérôme rouvrit les paupières sur le point levé du colosse et les referma aussitôt pour ne pas être témoin d'une telle démonstration de violence sur sa pauvre personne. Il entendit alors deux grands bruits de coups, puis une odeur lui déclencha une puissante envie de vomir doublée d'un atroce mal de tête. Une seconde passa, une deuxième décupla son affreuse sensation de malaise avant qu'une brève inspiration ne lui fasse franchir les limites du supportable. L'instinct le fit pivoter violemment sur le côté pour déposer une gerbe au pied de la table.  « bout du coup, mais c'est comme ça qu'il nous remercie, lui !» chanta une voix matinée d'un fort accent du sud. Jérôme se redressa d'un coup en écarquillant les yeux. La surprise lui déclencha un mouvement de recul qui le fit tomber à la renverse de l'autre côté de la table, où il s'explosa le crâne contre le coin d'un meuble. Face à lui, Poupoule et Laura gisaient à terre, leur corps éclaboussé de sa récente régurgitation, au milieu d'une demi-douzaine de tibias imberbes et décharnés.